0: En drone med et trekantet vingefang flyver ind over Kiev. Den har et mål for øje, og når den rammer det, vil den detonere. Men på en parkeringsplads under den står der en gruppe sortklædte politibetjente med geværer i hænderne. De skyder mod dronen, som styrter ned og eksploderer på jorden. Nu lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på de såkaldte kamikaze-droners rolle i krigen i Ukraine. Droner, der angiveligt stammer fra Iran og som ifølge præsident Zelensky, har ødelagt flere end 40 mål i Ukraine på bare få dage. Spørgsmålet er, hvad der ligger bag droneangrebene, og om de indikerer, at krigen i Ukraine er ved at ændre karakter. Mit navn er David Træs. Velkommen til konfliktzonen. Anders Puk Nielsen, velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Du er årlovskoptegn og militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, som alle vil vide, hvis de har fulgt med i krigen de sidste mange måneder. Hvor stor en skade har de her droneangreb i Ukraine skabt på nuværende tidspunkt?
1: Altså på nuværende tidspunkt, så er det ret begrænset. De, at de er rimelig små, altså det er en, den på sådan noget i størrelsesordenen omkring 30 kilo og til sammenligning, så de krydsermissiner, som Russerne tidligere har brugt, de ligger på sådan en, et sted mellem 400-500 kg sprængladning, så, så hver især er de her droner så rimelig små, altså det der er det bekymrende ved det. Det er, hvis der kan komme rigtig mange af dem, fordi de er billige at producere, og man kan producere dem ret hurtigt. Så, så det er mere sådan en i det, hvis man går ind i en, i en vinter i Ukraine, hvor de her de kommer ind i, i stort antal på daglig basis.
0: Og så er det det, at Ukraine siger, at det her det er, det er iranske kamikaze som, som bliver brugt til, altså droner, som, som iranerne kalder Shahid-136, men som russerne kalder Geran-2. Og dronen, den har en, en rækkevidde på over 1000 km en hastighed på 180 km i timen. Du talte lidt om det før, Anders Puk, men hvad er det, den her drone er i stand til? Jamen altså, den kan sådan
1: have forskellige konfigurationer, kan man sige, men altså i sin grundmodel, jamen så er det bare sådan en en flyvemaskine, som kan flyve en bombe ind og ramme på et GPS-koordinat. og det, den kan man jo så af afsted som du siger fra lang afstand og så kan den simpelthen stille og roligt tøffe øhm, ind og, og ramme på det sted den nu har fået at vide den skal ramme. Øh, og det kan den gøre ret præcist. Så, øh, så det er sådan det, det grundlæggende. Så findes der også nogle lidt dyrere versioner af, af de her droner som har sådan en indbygget kamera så man mere kan bruge på kamppladen hvor den sådan kan svæve rundt indtil den finder et eller andet militært køretøj eller sådan noget som den gerne vil ramme og så, så kan den gå efter det.
0: Og når vi ser på de her droneangreb, som har været de seneste dage, så tyder det på, synes jeg, at man kan sige, at russerne de går efter civile mål, altså blandt andet helt almindelige boligblokke, boliger i hovedstaden Kiev. Hvorfor gør de det?
1: Ja, altså, det, det, det er der nok i virkeligheden flere grunde til. Altså, øh, hvis man skal se det som et forsøg på at vinde krigen, så er det jo noget med at skræmme ukrainerne til at, øh, at simpelthen miste kampviljen. Ikke? Altså, øh, sådan en form for terrorbombardement, hvor man lader øh, det gå så hårdt ud over befolkningen til sidst, så siger de, nej, det er simpelthen ikke det her værd. Vi opgiver krigen. Vi må hellere gå med på en eller anden form for aftale. Øh, det er jo sådan hvis man ser det som et, et forsøg på at vinde krigen. Men så tror jeg heller ikke, vi skal undervurdere betydningen af, at det her det også sender nogle signaler indrigspolitiske i Rusland. Altså, der simpelthen også er et, et publikum i Rusland, som gerne vil se, at nu, nu gør man noget i den her krig, at man har haft tilbagegang, og nu vil man gerne se nogle, nogle, nogle tegn på en handlekraftig i og sådan noget. Så det på den måde også i virkeligheden et eller andet sted handler om at, at vise handlekraft.
0: Ved vi noget om Anders Puk? Nielsen, ved vi noget om, om om de her droner som er et forholdsvist nyt våben i krige, at det sådan gør gør befolkninger mere bekymrede, mere bange end for eksempel almindelige traditionelle bomber?
1: Øh, nej, altså det, øh, det, det, det har jeg ikke set noget specifikt på, om, om folk er mere bange for, for, for droner end for andre bomber. Men det man kan sige, det er, at dronerne har jo ændret den måde, krig bliver ført på, og på mange måder gjort det mere besværligt at være soldat, fordi det er blevet billigt. Altså, tidligere, så var det det der med at have lufthærdømmet, eller have, have nogle kapaciteter i luften. Det var noget, der ligesom var forbeholdt, de, de rige. Men nu lige pludselig så begynder man at kunne se, at, at andre aktører også kan være med. Øh, og ikke jo kun statslige aktører, men altså vi har også set øh, terrororganisationer og så noget bruge sådan nogle droner. Så på den måde så kan, så, så kan man sige, så er det jo blevet mere ubehageligt, fordi man aldrig sådan helt kan være sikker på, hvem der egentlig har luft her, og hvad der kan komme.
0: Vi skal lige høre et uh, klip her med den ukrainske præsident Zelensky, fordi han er ikke i tvivl om, at det her er et terrorangreb.
2: Просто зараз відбувається нова російська дронами, є зупинити цей терор.
0: Ja, der, der er nye russiske droneangreb og nedskydninger, siger han. Verden kan og må stoppe denne terror, sagde Zelensky forleden dag. Anders Puk har han ret i, at det her er et terrorangreb?
1: så altså, hvis man forstår terror som, at øh, det går ud på at ramme be- befolkningen med, øh, med skræk og rædsel og på den måde opnå nogle politiske mål, så kan man jo sige, at det, det er jo så rigtigt nok. Øh, men altså, der ligger også i øjeblikket, så, så kan man sige, at både Rusland og Ukraine har rigtig travlt med at få det der terror-label på, øh, sat på hinanden. Så der er jo selvfølgelig også noget retorik i, øh, i lige præcis det her ord terror, og hvor de, de forsøger på en eller anden måde at mobilisere det internationale samfund imod hinanden ved at, at og kalde de andre terrorister. Men, men altså, i sin grundessens, så, kan man sige, så er det jo det, det går ud på, altså simpelthen at, at skabe skræk og blandt de civile.
0: Men, og, men, og, men Anders Puck, er det ikke, havde nær sagt, det lyder så kynisk, men normal krigsførelse, altså det dem, der oplever en bombe falde ned over sig, enten det er en traditionel bombe eller, eller en dro, dronangreb, opfatter det vel som terror? Nej, altså hvis, hvis målet er det civile samfund, og det der er rigtig meget, der tyder på, det er
1: øh, både øh, de civile direkte, men også den infrastruktur, der skal til for at understøtte det civile samfund, så det er det jo ikke i, i overensstemmelse med krigens lov og sådan noget, så, så man kan sige. Så på den måde er det jo ikke det normale. Det normale vil jo være, at man går efter militære mål og prøver at ramme soldaterne.
0: Så på den måde er du enig, når Zelensky siger, at det her det er et terrorangreb? Ja, ja det er
1: jeg. Øh, russerne de peger jo så på sådan noget som bumpningen af broen, der, der går over ned nede ved Krim, mm-hmm. øh, hvor, som de så kalder terrorangreb. Og der, der synes jeg så, at, at det vil være forkert at sætte det, øh, den betegnelse på det, fordi øh, det er jo sådan en, der blev brugt til øh, også militære formål, altså forsyninger af, af styrkerne selv. Så det, det synes jeg så er forkert. Så sådan rent, øh, øh, hvis, hvis man skal gå ind og vurdere på, af dem, der har ret, så synes jeg, at Zelensky har en pointe i at kalde det her for terrorisme, mens jeg synes, at russerne måske ikke har så meget en pointe i, når de prøver at stemple ukrainerne som terrorister.
0: Og det er fordi, du betragter angrebet, som var på den her store bro mellem, mellem Krim og Rusland for nylig, som et legitimt militært mål. Ja, præcis. Ja. Vi hørte her i begyndelsen af, af vores indslag, at ukrainske politifolk, de forsøgte at skyde dronerne ned og måske lykkedes det endda for den. Kan man bare gøre det, altså kan man stå på jorden og skyde en drone ned?
1: Altså, øh, på sit vis kan man godt. Altså, øh, i virkeligheden er der ret mange af de her droner, der bliver skudt ned. Jeg synes, jeg så et sted, at det er omkring to tredjedel af dem, der, øh, der bliver skudt ned, inden de kommer frem. Men problemet er, at russerne de sk- sender temmelig mange af sted. Så hvis de skyder 50 af steder, og det kun er de 15 af dem, der kommer frem, så er det jo stadig 15 eksplosioner, mm. som, som godt kan gøre alvorlig skade. Og, og en af bekymringerne er også, hvis, øh, hvis russerne kan blive ved med at sende 50 ind om dagen af dem her, altså på et eller andet tidspunkt, så risikerer man Ukraine. For simpelthen. Så, så det er jo nogle af de overvejelser, man går med lige i øjeblikket. Hvad, hvad skal man egentlig gøre, hvis det her det bliver ved?
0: Kan, øh, jeg så, at den amerikanske præsident Joe Biden havde været ud og sige noget, også var det vist nok udenrigsminister Blinken, der sagde det, at vi kan godt hjælpe øh, ukrainerne med at få de her droner ned. Kan man det? Jamen, det kan man godt.
1: Øh, altså, så, som sådan er de jo ikke særlig sofistikerede, de er nemme at skyde ned. Øh, det, det, der er problemet med det, det er meget ofte, at det her udstyr, man bruger til at forsvare sig med luften, det er vældig dyrt. Og hvis så modstanderen sender billige droner ind over, så kan man sige, så er det sådan rent økonomisk en dårlig byttehandel. Ikke? Og på et eller andet tidspunkt, så har man måske ikke råd til at, at bruge flere af de rigtig store dyre missiler på det. Så man er også nødt til at finde nogle løsninger, der, der, der er billige nok til, at man kan opretholde det her, fordi de der, der går over, om, hvor mange russerne har. Altså, der taler vi jo tusindvis af de her droner. Øhm, og, og det kan jo godt blive et problem, fordi så mange luftforsvarsmissiler har ukrainerne nok ikke. Så man er nødt til at finde nogle andre måder at gøre det på.
0: Så tusindvis af droner. Hvordan kan det her udvikle sig, Anders Puk Nielsen, hvis de bliver ved med at foretage angreb, ikke bare i Kiev, men på mange ukrainske byer? Hvad kan du se for dem?
1: Jamen altså, øh, jeg tror ikke, det kommer til at have den store militære betydning. Det kommer ikke til som sådan at, at påvirke, hvordan krigen går. Men altså, frygten er jo, om det kan udvikle sig til en, en, en større humanitær katastrofe, og potentielt set jo en ny flygtningebølge. Øhm, altså hvis, hvis russerne lykkes med at få ødelagt elforsyningen og varmeforsyningen i Ukraine hen over vinteren for eksempel, jamen øh, så er det jo noget, der kan skabe nye flygtningsstrømme op i Europa og, og, en, og en kæmpe humanitær katastrofe. Så, øh, så, så det er egentlig den, den frygt, jeg går med øh, mest omkring de her
0: droner. Tusind tak, Anders Pugnelsen, Nielsen, analytiker hos Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med. Velbekomme. Altid en fornøjelse. Ja, vi har altså lige fået slået fast, at de her droneangreb potentielt kan forårsage en humanitær katastrofe i Ukraine. Og dronerne ser altså ud til at være iranske, altså leveret af Iran. Ifølge den ukrainske præsident Zelensky, så har den russiske her indtil videre købt 2400 droner fra Iran. Og det er altså noget, som Vesten, det vil sige primært USA, Frankrig og Storbritannien, mener er et brud på FN's sanktioner. Iran, de benægter dog at have solgt dronerne til Rusland. Velkommen til Charlotte Flint Petersen. Tak. Du er jo direktør i det udenrigspolitiske selskab, og det vil sige du kigger på hele verden. Og her på redaktionen, der sidder vi og tænker, hvad er det egentlig, der gør at det er så forfærdeligt, hvis nu iranerne har leveret de her våben til til, til, til Rusland for Vesten leverer jo også masser af våben til Ukraine i den her krig.
2: Jamen det er fordi, at øh, man har forsøgt at lave en aftale med øh, iranerne om øh, øh, ja, altså øh, atomvåbenreguleringer, f- at få dem ind i nogle systemer. Øh, men desværre så opløste vi jo selv, øh, eller i hvert fald det var Trump, han opløste den aftale, vi har lavet med iranerne. Så på den måde så melder iranerne sig ind i et system, og så bliver det meget svært for os i virkeligheden at komme tilbage på forhandlingsbordet igen i forhold til hele regulering af Iranernes atomarsenal, øh, øh, eller om udvikling af atomvåben, som vi har forsøgt at, at få dem ind i, i i lang tid. Allerede
0: her i foråret, tilbage i april måned, der sagde Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov, han anklagede faktisk NATO for at kæmpe en, hvad han kaldte, stedfortræderkrig mellem altså NATO-landenes våbenhjælp til Ukraine. Og en stedfortræderkrig, det er jo bund og grund en krig, som officielt er mellem to parter, det er jo så Ukraine og Rusland her, men hvor de to støttes af allierede, og krigen bruges til at forsøge at rykke en stormaksbalance. Lavrov han sagde sådan her. NATO er i bund og grund engageret i en krig med Rusland gennem en stedfortræder og bevæbner den her stedfortræder. Krig betyder krig, sagde den russiske øh, udenrigsminister Zelotov Flynn Petersen. Er vi ude i en stedfortræderkrig?
2: Ja, altså på nogen måde. Øh, man kan jo sige, at øh, det er bare et om, hvem der har klaret den krig i virkeligheden. Fordi at her i Vesten, der mener vi jo, at det faktisk er Putin og hans fløj der har erklæret krigen og har faktisk forsøgt at føre den i mange, mange år. Øh, måske kom den egentlig krig, krigserklæring faktisk i 2007 på münchen da Putin holdt sin berømte tale der. Øh, og, øh, og nu kan man så sige, at vi jo ikke er inde i en, en militærkrig, med, direkte militærkrig med, med, med Rusland, men vi er i hvert fald øh, altså, øh, man kan sige, at der er måske én ting, som Zelensky og, og Putin er inde i. Det er, at den her krig handler om noget mere end bare Ukraine. Og Zelensky, det er jo hans argument for, hvorfor er det, vi bør engagere os i krigen i Ukraine. Og og for Putin, så har et af hans stenmål hele tiden været at ligesom at forrykke netop den her internationale magtbalance, altså udfordringen, man kan kalde den liberale verdensorden, eller den amerikansk dominerede verdensorden.
0: Og det er det, han begynder med. Du nævner selv konferencen, hans berøgte, du sagde, berømte, jeg, vil, jeg vil brugede berøgtede tale ja. i, i München tilbage i 2007, den store internationale sikkerhedskonference, Så har vi selvfølgelig Krim-invasionen i 2014, og, og nu den egentlige krig. Charlotte Flint-Petersen, jeg ikke være med at tænke på, vi ser jo næsten hver dag, at den danske regering, altså den danske forsvarsminister Morten Bødskov, er ude sig, at sige, nu giver vi nye våben til Ukraine. Vil du sige sådan som en neutral aktør af det her, er Danmark, altså er vi i krig?
2: Øh, vi har i hvert fald ikke erklæret krig. Og det er også spørgsmålet, spørgsmål, hvad er vores politiske mål i den krig? Jeg tror, vores politiske mål er i den her er i hvert fald tofold. Den ene er at sige, at vi skal opretholde de her principper for ikke, altså man må ikke øh, ændre grænserne ved militær magt, som vi sådan set har haft. Altså med en aftale med det gamle Sovjetunionen siden 1975, og da Rusland ligesom er Sovjetunions men så må man gå ud fra, at det princip sådan set stadigvæk gælder. Øhm, og det andet mål, det er at øh, det er jo, at, at vi tror, at Putins ambitioner er større end Ukraine, altså at, og det vil sige, at vi er også ude i at sige, at det er en form for selvforsvar. Så om vi er i en krig, det kan man, altså jeg vil sige, det er ikke en vi er ikke endnu i en militær krig med med Rusland, men vi er i hvert fald deltager i at beskytte Ukraine. Og det er også derfor, at det er både det, som altså både den amerikanske Altså præsident og andre, de siger, at det er meget vigtigt, at vi ikke giver Ukraine våben, så de kan angribe Rusland. Så vi er ikke i gang med at angribe Rusland. Det er Rus... Vi er i gang med at forsvare noget. Og det er, og det, er det, der er i virkeligheden ja, det er, 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 er...
0: Og det, også, og det er også det, vi har hørt, for eksempel den danske, den danske statsminister, men også andre stats- og regeringschefer rundt omkring i Europa, det er, at det her det er en kamp for demokratiet, for hvis ikke vi stopper øh, russerne her, så vil de bare gå videre til det næste land. Men prøv lige at forklare os, at det, det der stedfortræde krig er jo sådan et koldkrigsudtryk, øh, øh, som vi kendte under den kolde krig, hvor Amerika og Sovjetunionen udkæmpede krige rundt omkring, for eksempel i Afrika, og man var ikke helt klar om, de var med eller ikke, var med men det var de nok. Hvad er grænsen mellem det vi kalder en stedfortræderkrig krig, og så en helt almindelig traditionel krig?
2: Øhm, altså en helt almindelig traditionel krig. Man kan jo sige, at, øh, at spørgsmålet handler meget om, om der er direkte skudvekslinger mellem de to parter. Altså er der, skyder vi på Rusland, og skyder de på os? Man kan sige, at det er også derfor, den der eksplosion af Nord Stream øh, tog, gasledningen, øh, var problematisk, hvis det er russerne, der har gjort det. Fordi så er det jo et direkte angreb på kritisk infrastruktur, som heldigvis dog er ejet af Rusland selv, og, øh, og, og nogle, øh, jeg mener også, nogle østriske og tyske firmaer, men, men øh, og på internationalt farvand. Men det er problematisk, og jeg tror, at det er lige nøjagtigt. Derfor er det vej internationalt farvand, fordi ellers er vi ude i en egentlig øh, krig. Så det er sådan en, grænsen er i virkeligheden der, hvor man kan sige, at ja, der er et, at der der forekommer skudvækslinger mellem parterne, at, at vi skyder på Rusland, og de skyder på os direkte.
0: Og det gør vi æh, heldigvis æh, ikke respektivt. Det vi ser nu, Sjeldon Flynn Petersen. det er, at USA og andre vestlige sikkerhedstjenester, de siger altså, at Iran de nu har styrket æh, sin forpligtelse i krigen med at levere våben til æh, Rusland. Ikke kun med droner, men også med iranske, producerede jord-til-jord-missiler. Hvad er det for et forhold, der lige nu er mellem Rusland og Iranerne?
2: Øhm, jamen det er et forhold, hvor de i virkeligheden understøtter hinanden i en gensidig, skal man sige, øh, altså de går i en alliance omkring, øh, skal man sige, de har et fælles mål, der hedder, at de ønsker ikke den, øh, altså man kan sige, iranerne er så måske mere den liberale del af, af den her verdensorden. Øh, og, og det vil sige, at øh, de engagerer sig i virkeligheden via Rusland mod Øh, også i Vesten. Så, der har, øhm. så, så
0: der, har, der har iranerne en interesse i at hjælpe Rusland i krigen i Ukraine? Fordi det i virkeligheden handler om, at de ønsker, at Vesten skal være stærk.
2: Ja. ja, og også fordi det er jo en måde, at man ligesom lige nu har iranerne jo et kæmpe problemer med intern uro. Mm. Og så på den måde kan man også øh, sige, at så længe vi er optaget af, af hvad der foregår i Ukraine, øh, og, og hele her, så er vi måske ikke så opmærksomme på, hvad der foregår i Iran lige nu her. Så det er jo også en måde at sige, at man kan i virkeligheden sige, at de holder gang i noget andet, frem for det, der ligesom foregår internt i Iran i de her dage.
0: Præcis, og iranerne, de er så inde og blander sig i krigen på Russes side. Ser vi andre lande, der går ind i de her uger, måneder og støtter russerne?
2: Nej, altså vi, vi var i lang tid meget i tvivl om, hvor vidt Kina vil gå ind og støtte russerne. Men det har de ikke gjort. Og rent faktisk lige nu, alle Ruslands tidligere allierede i Centralasien, de har taget stor afstand fra, fra, ja, fra Rusland. Så, så man kan sige, at mange af de allierede de falder sådan set fra. Så det er sådan en lille gruppe af, af de, altså Syrien, øh, Nicaragua. Øhm, Venezuela, altså sådan nogle Nordkorea, ja. som, som er, er allerede land i forvejen, som går ind og støtter øh, Rusland. Så Rusland er meget isoleret øh, på den øh, ja, verdenspolitiske scene lige nu.
0: Men hvorfor, Selvon Peter som direktør i det udenrigspolitiske selskab, hvorfor har Kina ikke engageret sig i den her krig på russernes side? Det var tydeligvis Putins øh, håb og drøm.
2: Jamen det jeg tror jeg først og fremmest er fordi de har nogle større økonomiske interesser. Deres økonomiske interesser i Rusland er ikke tilstrækkeligt store til at at, at, at de vil udsætte deres andre skal sige, deres økonomiske interesser i forhold til sammenhængen med Vensten og andet. Men jeg tror også at fordi hvis de får sekundære sanktioner. Men så har de også set at Ukraine, eller russerne simpelthen har været for dårlige til at vinde. Man troede at at, øh, at de var meget bedre militært, end de har været. Så hvor man i starten af krigen så Kina være fuldstændig, øh, altså meget sådan opbakning omkring øh, Rusland, så har man kunne se så efterhånden, som Rusland har tabt kampen. De har formentlig fået at vide af, af Putin, at øh, den her krig, den går hurtigt. Øh, Ukrainen overgiver sig med det samme, og så har vi bare en. Øh, så, så er den bare. God, og vi har et stort område her, som er, er russisk-kinesisk. Er Men nu øh, kan de se, at det går slet ikke. Og, øh, og det vil have langt, altså alt for store omkostninger at støtte op om, øh, om Rusland. Og samtidig så er Centralasien faktisk vendt sig mod Kina, fordi de mangler nu sikkerhedsgarantier mod Rusland faktisk. Øh, så især Kazakhstan har indgået en aftale med, øh, med Kina om... om, om beskyttelse af deres sikkerhed, og de har også alle de centralasiatiske lande har fået låning på store overførsler af midler til at opbygge deres samfund. Så øh, det er, ja, så Kina har vundet noget andet kan man sige, end, end, end Rusland. De har faktisk vundet centralasien øh, i den her.
0: Eller hvad man kan kalde det? Voldsomt er det i hvert fald. Tak som altid til dig, Charlotte Flint Petersen, direktør i det udenrigspolitiske Selskab for en spændende og interessant global analyse. Tak skal du have. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udlandsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også øh, altid finde os som podcast. Mit navn er Ali Ali, og du lytter til Alies Føderland.